0: Una semana más a LinkedIn, el podcast de Acceso. Soy Aino Ávila y hoy tengo el gusto de entrevistar a Eloy Licerán, tocayo nuestro, porque también es CEO de, de Cacahuete Comunicación, que es una agencia muy joven con una actitud innovadora y creativa. Pero no lo voy a hacer sola, hoy es en exclusiva. Eh, Hoy, tengo, hoy me acompaña mi compañero Carlos Hernández, que es social media manager en Acceseo. Y nada, es un gusto tener a, a alguien de, del equipo eh, para poder entrevistar a, a otra, eh, bueno en este caso a Eloy, y, y sacar mucho más provecho de, de esta entrevista. Así que nada, bienvenido a los dos.
1: Gracias. Ah, muchas gracias. Y ya, yo ya te lo he comentado a ti antes en privado. Es, yo estoy muy contento de poder estar aquí. Porque la verdad que me hacía mucha ilusión. Eh, a Eloy le conocí en la charla de Siguiendo con de Empresas el pasado día 7 de febrero. Uh -huh. Y cuando explicaron eh, cómo trabajaba su agencia, a qué se dedicaban y mostraron un poco el portfolio de, de proyectos que habían hecho, la verdad que me encantaron y, y me hace mucha ilusión que esté él aquí. <risa>
2: bueno. A mí también, eh a mí también me hace ilusión.
1: Qué hace guay. Idea.
0: Pues con esta actitud empezamos ya <risa> <risa> al lío. <risa> eh, bueno, ya hemos dicho que te llamas Eloy, pero nada, preséntate un poquito para sobre todo a la gente que no te conozca, eh, nombre, trayectoria también profesional, porque también es bastante curiosa. Sí. Eh, y nada, un poquito, un poquito saber de ti.
2: Bueno, pues soy Eloy Licerán, como habéis dicho, soy el, el creador y actualmente de CEO de, de Cacahuete Comunicación pero antes de eso yo en realidad de, de carrera y de trabajo de, vinculado a la publicidad tenía poco nada. Yo soy periodista, eh, cuando las carreras eran cinco años, o sea que soy licenciado en periodismo y, y bueno, ya he estado casi 15 años vinculado a diferentes medios de, de comunicación, uh -huh. trabajando como periodista, eh, casi todo a nivel local aquí en Elche, mi ciudad, sobre todo relacionado con el deporte, eh, a nivel de periodismo deportivo, pero es verdad que he hecho absolutamente de todo. Eh, mmm, deporte sobre todo, pero vamos, he hecho eh, informativos, he hecho entretenimiento, he hecho tele, he hecho radio, he hecho prensa, he hecho web. Eh, y bueno, he trabajado para, para Marca, para el Diario AS, para Radio Marca, para COPE, para, he hecho directos en Televisión Española, en La Sexta, o sea... Un poco te has movido, un poco te has todo. movido. Sí, sí, era también quien hacía las entrevistas de Flash TV en, en el Martín de Valero, cuando terminaba los partidos de fútbol en Movistar Plus. O sea que, sí, he estado de redactor en Diario Metro también, cuando estaba por aquí por la zona. Y bueno, la verdad es que he hecho muchísimas, muchísimas cosas a nivel de, de periodismo, pero bueno, el periodismo es una cosa que...
0: Te tienes que repetir, regular. ¿eh? Solo, yo también soy periodista, licenciada en periodista, ¿Ah, sí? o periodismo. Hice 5 años pues y cuatro
2: Pues nada, pero...
1: ¿no?
0: Pero entonces, sí, sabes de qué sí, va, sabes mover. de qué va.
1: Hay
2: que moverse sí, sí. y hay, hay que tener tres empleos para ganar un sueldo normal. Y entonces, bueno, al final, una de las cosas que me gusta mucho es el, el tema también informático y, uh -huh. y sobre todo el tema de las redes sociales. Y ahí es donde he empezado, empezó la vinculación ¿no? del periodismo y de la publicidad. En, en un momento concreto, pues dije: mira, eh, esto de las redes a lo mejor puede ser un futuro. Y, y, y me lancé a eso. Tampoco quiero decir más porque tampoco sé el guión de preguntas que lleváis. Y si no, me tiro una hora aquí hablando y no
0: hacéis ninguna pregunta. No, lo vamos vale. a tocar to todos los palos, tranquilo. Vale, vale. Pues, bueno, me vale como, esto, me vale sirve como eso. presentación. Vale, ¿Y quién es él hoy? Eh, Así a un título más personal.
2: Bueno, pues alguien bastante inconformista, nervioso, optimista, papá de dos pequeños demonios. Eh, y que, bueno, que no tiene miedo a, a afrontar nuevos retos, tanto de cambio de trabajo como dentro de la agencia. Eh, siempre hay que hacer las cosas por primera vez y, y muchas veces pues, nos hemos lanzado a la piscina con, con proyectos que no hemos hecho nunca y hemos dicho, venga, pues vamos a ponernos y vamos a ver cómo lo sacamos adelante. O sea, que
1: más o sí, menos también. Personal. También destacaría de, de ti, Eloy, a ti que te conocí durante unas, unas horitas, la habilidad comunicativa que tienes yo no sé si es innato si hay mucho que seguro que también habrá mucho trabajo detrás pero yo cuando diste diste la charla y, y ahora que te estás escuchando es que eh, embobas con tu labio o sea bueno es gracias, increíble. gracias Carlos a ver eh,
2: si no es periodista lo sabe esto creo que hay un poco como todo no cierto grado innato pero sobre todo es de de entrenarlo de ensayarlo y ya te digo uh -huh. he estado 15 años en medios de comunicación sobre todo en tele y en radio más que en prensa escrita y era mi día a día, yo tenía durante años, he tenido dos programas en directo, en radio, al día, entonces, claro, <risa> quieras o no, eso se tiene que notar de alguna manera. <risa> al
0: final la práctica hace el maestro, ¿eh?
2: Claro, claro, está claro.
0: Pues, pues nada, antes de ponernos así y hablar más de cacahuete, eh, estrategias de marketing uh -huh. y todas estas cosas, eh, sí que... Eh, Quiero explicar que es un poco sorpresa, porque esto no lo comunicamos a los invitados porque queremos pillarlos un poco eh, así, en paños menores y que no os preparéis nada. A final vale. de la entrevista haremos como un minijuego que hemos empezado a hacer eh, para que la, el objetivo aquí es que respondas eh, las máximas preguntas en el menor tiempo posible, ¿vale? Te daremos Venga. un minutito y, y nada, desde aquí invitamos a todos los que nos están escuchando oyendo que... Que se queden hasta el final, para sobre todo conocerte a, a un nivel más personal. Eh, eh, y nada, al final de la entrevista, pues eso, jugaremos a este minijuego y, y nada. Ahora sí que o sea, sí empezamos.
2: Me, me vas a tener asustado durante todo este tiempo <risa> a, no, para tranquilo. saber
0: Lo ponemos fácil, lo ponemos fácil, vale, lo vale. curamos. <risa> Carlos sabe las preguntas que son y te lo puede decir.
1: Sí, sí, son divertidas, son divertidas. Son divertidas, vale, son okay. rápidas. No tienes que venga, pensar, venga. claro. Vale, vale. Entonces bien.
0: Ahora sí que sí, nos ponemos a hablar del proyecto y eh, lo primero que nada, el año de vida del proyecto.
2: Bueno, pues el proyecto nació en, en 2016, ¿vale? Este uh -huh. año 2023 cumplimos siete años, ahora en, en un mesecito cumplimos ya siete años que la verdad es que se me han pasado volando. O sea que sí, somos una agencia joven. Siete años no son mucho para agencias que lleva no. 60 años incluso. O sea que es, somos, somos bastante jóvenes, sí.
0: Sí, sí. No, en Acceseo también llevamos este año, creo que es el 14. Y, y también nos consideramos sí. jóvenes. O sea, todavía... ah, pues nosotros
2: somos
1: bebés, entonces. <risa> <risa> y Eloy, cómo, ¿cómo nace Cacahuete?
2: Bueno, pues eh, por eso lo he querido seguir contando antes, ¿no? Cuando me habéis preguntado, porque ya lo iba a soltar y digo, seguro que me lo tienen preparado para preguntar. Eh, a ver, mmm, nace un poco de la necesidad, ¿vale? Nace la necesidad porque el mundo del periodismo, yo creo que sigue igual, aunque no estoy totalmente dentro ahora, pero es, un, es una profesión eh, muy mal pagada para las horas que se echan, ¿no? Al final eres periodista 24 horas, estés o no trabajando, si si algo ves algo observas algo te cuentan al final estás trabajando 24 horas yo además trabajaba de periodismo deportivo y trabajaba seis o siete días a la semana porque si por ejemplo el elche jugaba fuera eh, a veces perdía todo el fin de semana o sea que trabajaba siete días a la semana muchas semanas y el sueldo era bastante bajo ¿no? entonces bueno llega un momento en el que pues ya te planteas el futuro eh, quieres comprarte una casa quieres eh, piensas en tener familia y dices, oye, me encanta lo que hago porque me encantaba lo que hacía, pero claro, eso no me da de comer. Yo, si no pago la letra, la o sea, la, la hipoteca, voy al banco y le digo, mira, no cobro mucho, pero me encanta lo que hago. ¿Me, me perdonas este mes? Y creo que no, no me van a decir que sí. ¿no? Entonces, bueno, empecé a mirar alternativas para, pues para ir complementando. ¿no? Eh, como ya digo, bueno, fui. Una de las primeras personas, porque yo no lo, ve, no lo había visto antes, eh, que empezó a utilizar las redes sociales junto con los medios de comunicación, en este caso con la radio. Eh, la verdad es que ahora es muy habitual y parece que han, que han ido de la mano siempre, no pero antes existían las redes sociales por un lado y los medios de comunicación por otro, ¿no? No, no, no se mezclaban. Y además lo hacía con miedo, no decir, bueno, lo voy a anunciar en la radio, a lo mejor no deja ni Dios un mensaje y vamos a quedar aquí eh, muy ridículos. no <risa> Y bueno, empecé, empecé en el mundo de las redes sociales cuando estaban naciendo las redes sociales y, y bueno, muchas empresas empezaron a apostar también por la comunicación en, en este formato y empecé a llevar algunas cuentas, ¿no? Eh, pasé dos, de dos programas a uno, tenía algo más de tiempo, lógicamente también bajaron el sueldo y entonces quería complementarlo. Empecé a llevar algunas cuentas de, de redes con, con amigos, conocidos, amigos de amigos y la verdad es que funcionó bastante bien. O sea, es, empezaron a tener muy buen rendimiento y eso hizo que el boca a boca se moviera y en tres meses ya estaba prácticamente ganando lo mismo que en 15 años de carrera en periodismo. Uh -huh. Entonces, claro, en ese momento es cuando dije, esto parece que tiene futuro. Así que lo dejé, dejé el periodismo y me embarqué en esta aventura. Eh, mucha gente a lo mejor dice, ¡ay, qué valiente! No, en absoluto, o sea, fue mera necesidad porque en realidad lo que necesitaba era algo más de, de dinero, no ser multimillonario, pero algo más de dinero para, para tener una vida normal, ¿no? Y, y eso la necesidad me llevó, me llevó a eso también es verdad que, que yo lo que quería cuando empecé a llevar esas, esas redes y tal, empecé a, a mandar currículums a, a las agencias, a las ofertas que veía porque claro, yo sabía algo de redes, lo que había aprendido por mí mismo y poco más, ¿no? pero quería aprender cómo era el mundo de la publicidad no había estudiado yo publicidad nunca ni, ni nada parecido, había hecho alguna cuña de radio pero poco más y y bueno, eh, en ese caso lo que, lo que hice fue mandar un montón de currículums y nadie me llamó. O sea, eh, nadie me dio la oportunidad ni siquiera de hacer una entrevista de trabajo. Nunca pude hacerla en, en, en publicidad. Así que también por la necesidad dije, bueno, si me tengo que dedicar a esto y nadie me da la oportunidad, pues me lo tendré que montar yo solo. Así que bueno, estuve yo solo y, y en cuanto empecé a tener un volumen que ya no podía controlar, pues contraté a una primera persona. Y uh -huh. así fuimos poco a poco. Esos fueron los inicios.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido toda la experiencia de, de emprender? De llevar de empezar uh -huh. el proyecto y llevarlo tú solo.
2: Pues para mí ha sido como sacarme una doble titulación. Una de publicidad y otra de ADE. Más o menos. <risa> o sea, esa te juro que es la sensación que tengo. ¿no? Porque claro, yo vengo de letras de periodismo que sí, que se parecen algo a publicidad en redactar copies para tal bueno, hay cosas que sí, ¿no? Eh, lo que pasa es que en periodismo se, se fomenta muy poco la, la creatividad por no decir nada o sea que...
0: no, ¿no? sí, es, es, es el 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 medio medios tradicionales puros y claro, duros no. o sea, claro, eso, eso eh, es así
2: entonces, bueno, tienes que, tienes que aprenderlo un poco y, y luego el tema de, de administrar una empresa claro, desde cero no tener ni idea de, de, de nada y ir preguntando incluso mirando por internet haciendo búsquedas y preguntando las asesoría y no sé qué y y dándote, y cayéndote, y levantándote, y presentando una, una cosa fuera de plazo, y multándote, y tal, y, y claro, es, es lo que había, ¿no? Y, y así, hemos, así así he tenido que aprender, pero bueno, no, no vamos tan mal cuando, cuando oye, eh, ya somos 10
1: en el equipo, o sea que somos un equipo no, bastante grande sí, sí. Para, para llevar el sí, sí, sí. tiempo. Totalmente. Yo, yo lo, cuando contaste tu historia, la verdad que me sorprendió mucho el una, tú dices que no es valiente, pero para mí lo es y mucho. Eh, yo creo que también puede ser lo que tú has dicho de la necesidad, pero también nace la valentía. Hay mucha gente que se queda en el easy, mm. easy, easy y, y hay muchísima gente que ni siquiera se, se, lanza, se lanza a hacerlo. Eh, a mí me parece, a nivel de cuando has dicho comienzas, comienzas tú como freelance, por así decirlo, por, por mm. tu cuenta, eh, no sé, en, en esa época que estaba como todo surgiendo, etcétera, yo creo que sí sería incluso más difícil porque si ahora, sabiendo el potencial que tienen las redes sociales, hay muchísimos negocios que piensan que, que no son útiles, imagínate en, en esa época, ¿no? Sí,
2: en ese sentido sí te doy la razón, Carlos, de eh, había, había dos corrientes, ¿no? Esa corriente de desconocimiento, de decir, oye, esto… Eh... No sé ni lo que es, no me vengas a vender la moto de algo que prácticamente no conozco. Y luego había otra corriente que ya empace, empezaba a igualarse de gente que empezaba a oír de las redes sociales y que a mucha gente le estaba funcionando, ¿no? Eh, al principio mucha gente me decía, oye, un amigo, mi cuñado me ha dicho que tengo que estar en las redes. No tengo ni idea de lo que es, pero bueno, si tú te encargas, yo por mí perfecto, ¿no? O sea, mis primeros clientes eran un poco esas las conversaciones, ese es el nivel, ¿no? Así que, bueno, eh, había, había una doble corriente. Pero sí he de decir, y mientras estaba escuchando Carlos la pregunta, yo creo que antes las redes, y entiéndeme lo que quiero decir, eh, funcionaban mejor. Y mejor me refiero a que con menos inversión conseguían mejores resultados. Ahora, mm. ahora es más difícil, la lucha es mucho más compleja, las mm. campañas no funcionan. Eh, eh, el mismo presupuesto que tenías antes ahora no funciona de la misma manera... Mm está todo más corrompido, ¿no? Eh, al final Facebook, sí. Instagram y todas las redes son, son un negocio y lo que quieren cada vez es ganar más. Y por tanto, sí. bueno, pues eso nos van poniendo cada vez un poco más difícil el, el llegar a los objetivos.
1: Ahí entramos un poco en términos de marketing, en el océano rojo y océano azul, ¿no? Que ahora un poco sí. las redes sociales han vuelto un océano rojo totalmente que tienes 8.000 empresas como con la de tu cliente, tienes la posibilidad de ver lo que hacen realmente eh, ahí pues tienes el peligro ese del plagio uh -huh. y, y antes sí que era que si tocaban la tecla perfecta en, en las redes podía funcionar y crecer muchísimo más que ahora mm.
0: ahora lo que conforme también hablo yo con, con otros entrevistados y entrevistadas, tienes que diferenciarte y una manera de diferenciarte es ser uno mismo Sí. No, no interpretar ningún papel sino ser uno mismo ser fiel a tus valores y, y poder crear ¿no? una comunidad y que, y que haya esa, ese feedback continuo y, y bidireccional o multidireccional porque ahora también estamos en todos lados mm. para, para poder estar pues eso crear ¿no? el, el, tu propia marca.
2: Bueno, por lo que dices, y estoy de acuerdo, eh, Ainhoa, es eh, naturalidad. Lo que se pide es un poco la, la naturalidad, ¿no? Lo, yo lo, lo resumiría mm. así. Se valora muy mucho, pero claro, nosotros al final tenemos que ir eh, moviéndonos al lado de la, de la sociedad. O sea, el público que nos dirigimos en redes sociales a día de hoy no es el público que nos dirigimos a, en redes sociales hace cinco años o seis años o siete años. No tiene nada que ver, ¿no? El, el público ahora tiene muy claro lo que quiere de una marca eh, cómo cómo va a comprar cómo lo, lo vamos que a también. exacto qué experiencia espera no sobre todo ya llevamos mm -hmm. algunos años vendiendo el tema de la experiencia más que de un producto pero es así no y, y la facilidad que tienen estas nuevas generaciones de, de, de dejar de seguirte o de, de, de convertirte en una marca a la que le gustas a la que le odias de un día a otro porque ha habido una crisis en cualquier cosa de la empresa relacionada sí. con medio ambiente o con algún comentario fuera de lugar o con algún directivo que ha hecho algo. Eh, vamos, estas generaciones nuevas lo tienen lo tienen muy en cuenta y vamos, que no, no perdonan una. ¿eh? O sea que hay, hay, que, saber, hay, que, hay que saber moverse no, no, sí, también sí. En, en, el, en el mercado en el que estás y con la sociedad en la que estás, ¿no?
0: Sí, sí, por eso nosotros desde, desde la agencia también eh, a nuestros clientes siempre les aconsejamos de, de que contesten también eh, los comentarios negativos, pero... Pero claro, hay que saber cómo contestar eh, para no eh, convertir un mínimo problemita o un mínimo inconveniente en un problema mucho más gordo que se hace una bola de nieve. Al final también hay muchísimos eh, ejemplos eh, de, de años atrás que, que, que muestran eso, de, de cómo una mala contestación a un tuit de una persona que encima ni te, a lo mejor ni te conoce y simplemente ha puesto ese tuit para picarte o para lo que sea, eh, ha desarrollado en una verdadera eh, eh, bola de nieve eh, en contra tuyo.
1: Sí, eh. también es incluso más que una mala contestación lo que las empresas les cuesta entender, los que no son de comunicaciones, que casi puede ser peor el silencio.
0: Sí, también.
1: Entonces, yo, ahí hay un gran terreno que complicado en las redes sociales.
2: Yo en el tema de los, de los mensajes tengo m, varias, varios tips, varias cosas muy claras en lo que hay que hacer y como dice no hay que, hay que responder sí o sí. Eh, solemos centrarnos en responder a las, a las malas y hay, hay que hacerlo así, a las, a las opiniones negativas. También hay que responder a las positivas por dos motivos. Uno, agradecer que a alguien se haya tomado el tiempo en hacer un comentario positivo en por tu servicio, por tu empresa, por tu producto. Porque lo normal es que nos acordemos de dejar una opinión cuando nos ha pasado algo malo. Cuando nos ha pasado algo bueno, decimos que sí. es lo normal. Es,
0: por desgracia, es, sí. Es
2: así, es así. Y sobre todo, yo lo que, lo que siempre digo en la agencia, a todos los que trabajamos aquí y a los clientes también, es que eh, no el mensaje que respondes a alguien que deja un mensaje negativo no se lo respondes al que lo ha dejado. Se lo respondes a la tercera persona que va a leer el mm. comentario negativo. Y la respuesta. Entonces, claro, Totalmente. eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para quién va dirigido? Sí. Estoy casi convencido que el 99,9% de la gente que ha dejado una mala opinión es muy difícil volteársela. Es decir, va a seguir pensando, sea verdad o mentira. el, sí, el le tienes el, que compensar,
0: el, compensar muy bien, yo creo que para... Y aún así va, va a decir, no es así.
2: Pero sigo pensando lo mismo de este hotel, de este restaurante o de lo que sí. sea. ¿no? Eh, por eso, ahí la lucha está perdida, ahí está perdida, lo que tenemos que hacer es intentar que ese no nos haga daño en terceras personas que puedan leer el comentario mm. y la respuesta, o sea que yo eso sí que lo tengo, lo tengo muy claro
1: una, uh -huh. una cosa que, que me llamaba mucho, mucho la atención de vosotros y que te lo pregunté y me dijiste, no, en el podcast te, te lo comento, el name. el qué name. de comunicación? Otra.
0: Esa, esa la estuve pensando ayer.
1: Bueno, deciros que me lo preguntan siempre,
2: o sea que por lo menos Mira, queremos... no somos a... originales, la verdad. No, vamos. no, no lo digo por eso, lo digo porque, por poner en valor el nombre, ¿no? Al final es un nombre en el que crea intriga y en el que todo el mundo tiene la curiosidad de saber de dónde viene ese nombre, ¿no? Eh, no, no es nadie, nadie es alérgico al cacahuete ni, ni cosas de esas Es una pregunta de la que hacemos cuando fichamos a alguien No vamos a fichar un alérgico Pero vamos, sería el colmo ¿no?
0: Requisitos
2: <risa> Sería el colmo Bueno, pues cacahuete, como os he dicho, nace en 2016 Y nace De esa necesidad que os contaba De, de querer Crear una familia Y es que eh, hmm. mi mujer estaba embarazada vale En, en, en ese tiempo y yo la verdad es que estuve buscando eh, nombres muy serios, ¿no? Pues como, yo qué sé, marketing no sé qué, redes sociales no sé qué, acceso no sé, nombres serios, ¿no? Y, y entonces pensé, es que yo no soy serio. O sea, realmente no lo soy. No soy una persona excesiva. Pues, a ver, si me tengo que poner serio, me pongo, pero de normal no lo soy, ¿no? Eh, entonces, empecé a pensar cosas que de manera rutinaria decíamos en el día a día. Y es que, bueno... Si habéis tenido hijos o sobrinos o habéis vivido un embarazo de algún familiar de cerca, la primera ecografía que se hace, siempre a, a las mamás, eh, el embrión parece un cacahuete. Son dos círculos unidos vale, y tiene forma de cacahuete. Entonces, que es bastante habitual, bueno, no. no soy único en esto. ¿eh?
0: No, no he tenido el privilegio de ver tengo una ecografía así, pero pues, a ver, me fijaré. No? Me
2: fijaré. A Google y es fácil de encontrar. Eh, entonces, claro, eh, nosotros llamamos al bebé cacahuete porque no sabíamos qué era, si era nene, si era nena, luego era Valentina, pero claro, mi mujer y yo lo llamamos cacahuete. ¿Talfo y no cacahuete? ¿Cómo? Está? ¿No? Y, y cariñosamente lo decíamos así. Así que como no buscaba un nombre serio y buscaba y además como tú dices, me recordaba algo bonito, dije pues cacahuete, cacahuete comunicación. Pero eso sí he de reconocer que tenía mucho miedo. Ahora estamos muy acostumbrados a ver nombres eh, excesivamente sí. graciosos en las agencias. Pero yo dije, joder, empiezo de cero, no soy nadie, no tengo ni idea de publicidad, ni de llevar una empresa. Y encima, con un nombre poco serio, digo, ¿quién me va a contratar? O sea, yo te juro que tenía miedo, ¿no? De decir, oye, ¿tú de qué empresa vienes de cacahuete? Y digo, pues, se van a, a descojonar, ¿no? No, ¿no? no me van a tomar en serio. Pero bueno, hemos conseguido un par de cosas con el nombre, ¿no? Uno, que suene, que suene eso, interesante y curioso. Dos, siempre que alguien me lo pregunta y no lo sabe es voz o siempre o casi siempre es voz una sonrisa. O sea, ya empieza la conversación con un posible cliente o alguien de buen rollo, porque siempre se ríe cuando le dices que, que trabajas en cacahuete. Eh, o sea que, al final, no sé, son, son todo cosas creo que, que bastante positivas, a pesar de que yo tenía mis miedos eh, de poner el nombre.
1: Sí, o sea, nunca, nunca me hubiera imaginado que, que, que tenía una historia tan bonita y, y <risa> profunda de detrás. Eh, me... Me, me da mucha curiosidad cuando Valentina tenga 15, 16 años. Ya lo sabe, ya... ¿eh?
2: Ya lo sabe, sí. Eh. sí, sí, sí. Ella ya sabe sí. que el nombre es por ella, o sea que...
1: Con
0: impactos. Sí, sí, pero... Pero ir a por ahí es súper orgullosa.
2: Claro. Ahora en serio, ¿Es, ¿todo esto era mentira? ¿Os cuento la de verdad o no?
1: ¿Te imaginas?
2: <risa> no, no, esa, esa,
1: <risa> no <esa> es la verdad. Es la <risa> verdad. Se me había caído todo. Se me había
2: caído todo, todo en, un en, en un momento. <risa> sí,
1: sí.
0: Le iba a decir, bueno, eh, cerramos la grabación, volvemos a empezar. <risa> ¿Cómo le iba a
2: poner un nombre que, que, que la primera parte de la palabra sí, es pero... caca? O sea, hay que tener el claro. mucho mérito, ¿no? O
1: sea... Sí, sí, sí. Pero también, también transmite un poco el yo sin, sin ver vuestra presentación solo con el nombre no sé por qué el prejuicio ya era como que ibais a ser una agencia muy creativa y muy, muy como, como os he visto después
2: pues, pues menos mal porque en principio y es verdad éramos una agencia como 100% digital quiero decir de, de llevar redes y de hacer campañas en redes y poco más y ahí éramos tres personas uh -huh. y nos encargábamos de eso y, pero luego eso empezó a haber volumen los clientes, oye, y si me haces esto, y si me haces lo otro, y me puedes llevar esto, y me puedes hacer una web, y me puedes hacer un diseño, y me puedes. Y claro, entonces fuimos creciendo. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos creciendo aquí, todo el mundo en la agencia, todos son creativos eh, de, a su manera. Oye, queremos hacer campañas creativas también, que eso mola mucho. Entonces, bueno, pues al final nos hemos metido en el mundo de las de las campañas creativas también, y, y ahí en eso estamos. <risa>
1: Ahora que has comentado un poco el hecho de, pues ahora necesito que me hicierais esto, y ahora el SEO, y ahora eh, desarrollo, eh, ¿cuál es el organigrama de cacahuete?
2: Vale, eh, te voy, a, te voy a, a ampliar un poco la respuesta en ese primer sentido. Eh, al principio yo eh, externalizaba algunos servicios en el sentido de, oye, una web, venga, no te la hago, pero mira, te lo hace esta persona o tal. Claro, cuando llega un momento en el que el volumen dice, bueno, me han pedido web, se la he pasado a alguien de confianza y ya está. Pero cuando me piden 20, dices, leche, eh, claro, ya no sé, hay que echar números, ¿no? Porque si me piden 20, a lo mejor sí me sale rentable tener a alguien, ¿no? Entonces, un poco hemos ido avanzando en ese sentido. Cuando hemos visto que el volumen de solicitudes en algún aspecto, de diseño gráfico, de web o de algo, era ya importante, eh, entonces es, es cuando hemos decidido meter a, a algún profesional dentro de la, de la agencia en ese sentido. ¿no? Y en cuanto a la estructura, bueno, eh, os digo, somos una agencia atípica. ¿Por qué? Porque el que la montado no tiene puñetera idea de publicidad, ni ha trabajado nunca en una agencia. Entonces, claro, hemos ido aprendiendo como nos ha parecido a nosotros, ¿vale? Entonces, eh, tenemos una estructura horizontal, completamente horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que okay. eh, todo el mundo hace el mismo horario, todo el mundo gana lo mismo, cambia el sueldo en función del de, de tiempo que lleven aquí. ¿vale? Pero todo el mundo empieza ganando el mismo sueldo, se le sube todo el mismo sueldo, tenga la edad que tenga, sea del sexo que, te, que sea, o sea, todo, eso es completamente okay. horizontal. Digamos que yo soy el CEO, el gerente, eh, pero vamos, todos los demás están en el mismo nivel. No, no ha también somos 10, si fuéramos eh, 150 no podría mantener esta estructura, pero ahora mismo la podemos mantener y digamos que es un... Uh -huh. Cada uno tiene, o sea, hacemos equipos por, por cuenta y son responsables de sus cuentas y ya está, no hay nadie por encima de ellos ni por debajo, o sea que así es como funcionamos y luego dividimos el equipo en, en dos grandes áreas, ¿no? El, el, el Team Kobe y el Team Design que ahora hemos hecho un rebranding y nos hemos dado un color a cada uno y encima estamos haciendo aquí camisetas de un equipo y de otro y bueno, Rollos, ¿no? Pero, pero sí, el, el team copy sería un poco lo que engloba publicidad y, y periodismo, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, copywriting, eh, eh, los copies de redes sociales, estrategia, etc. etc. Y luego el, el team copy serían pues, diseñadores, audiovisual, fotografía. Eh, Comunicación audiovisual, todo, todo eso es lo que lo que entraría en ese en ese equipo. Luego tenemos tenemos gente que es híbrida también, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos una persona que, que estudió per, doble grado de periodismo y de comunicación audiovisual. Y aporta un poco a los a los dos equipos, ¿no? No, no hacemos una
1: barrera entre los dos. Y, pero bueno, por, no, claro. por
2: etiquetarlo de alguna manera, digamos, sí, sí, sí. Lo, lo tendríamos así.
1: Esa sería la historia. Yo una, un factor importante que, que tú has dicho que lo como se puede entender una desventaja, pero yo lo, lo he visto con una ventaja. Cuando has dicho el CEO de cacahuete, eh, es alguien que, que, bueno, lo hemos organizado un poco como hemos podido porque nunca ha estado en una agencia. Pero yo creo que eso incluso es un aspecto positivo porque te dejan los prejuicios y lo establecido que puede haber por una agencia y que hay veces que se imponen porque es como sí. se trabaja. Y en cambio, tú lo puedes hacer en base a las necesidades de, de, de tu agencia y. Y cómo ves el trabajo y la estructuración que mejor os va.
2: Pero, pero no solo yo, Carlos. O sea, el, el flujo de trabajo eh, lo hemos modificado y las herramientas que utilizamos para, para trabajar en el día a día las hemos modificado a lo largo de estos años y no es mérito mío. Ha sido mérito de la gente que ha entrado, que ha estado, que ha, oye, me han hablado de esto, vamos a probar esta herramienta vamos a", y, y las hemos ido modificando. Y, y creo que cuando hemos hecho modificaciones hemos mejorado, ¿no? Porque hemos visto fugas de, de tiempo, oye, ¿esto por qué, por qué lo hacemos así? Si así a lo mejor podría ser más directo y no perder tanto tiempo, y, o sea que no es mérito de una persona, al final creo que, que una agencia funcione sin haber tenido ni idea desde el principio es porque todo el mundo ha aportado y porque se ha tenido la habilidad de, de escucharles y de llevarlo a cabo. Bueno.
1: O sea, Totalmente, es, sí.
2: Las dos cosas, porque escuchar está muy bien, pero si escuchas y no haces caso a nadie, tampoco sirve claro. de nada, ¿no? Mm. O sea que Totalmente. Sí, así es como nos hemos formado y nos seguiremos formando, lógicamente, porque esto mm. es un no para.
0: Pregunta importante, Eloy. Bueno. ¿Al final vuestras madres saben lo que estáis haciendo <risa> o no? no?
2: A ver, lo tiran por lo que más saben, ¿no? Eh, mi hijo hace publicidad. Y ya está, ¿no? a lo mejor es todo lo que pueden decir, ¿no? Pero a lo mejor aquí algún community manager que le quiere explicar un poco más lo que hace a nivel de redes sociales y tal. No, así. es que
0: personalmente me siento súper identificada con esa frase.
2: <risa> es que es la realidad, por eso lo hicimos. Eh, bueno, está, estás hablando ahí, ¿no? De, del post que pusimos para, para el día del community manager para, para, para vamos, felicitar a todos los communities. Es verdad que que es que es una profesión muy, muy moderna, ¿no? Bueno, ya tiene unos años, pero, pero lógicamente hmm. no existía no, pero el sí. de el de internet era. con nuestros padres, o sea, ¿qué, qué, qué le estamos no, claro. pidiendo, no? O sea, que, además, sí, 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 totalmente. hay un estudio que dice que, no, no sé el porcentaje, me lo voy a inventar, ¿no? Pero que en plan el 60% o más por ciento de las eh, profesiones que existirán, o sea, que trabajarán, trabajarán nuestros hijos aún no existen.
1: Exacto.
2: O sea, que el community manager es una de esas que hace no se pensaba.
1: Incluso ya no nuestros padres, a mí me pasa muchas veces, pues cuando a lo mejor salgo a hacerme una Coca-Cola o cualquier cosa y me preguntan, ¿trabajas? Y yo, sí, soy social media, se quedan así yo gestiona cuentas y ya está no voy a entrar en ya está yo nunca
0: digo el término oficial porque la sí, gente se sí, sí, que sí. me quedaría mirando diciendo mm. ¿qué estás diciendo?
1: y una, una pregunta que, que cuando la he visto que la, la había la había hecho ahí, ¿no? me, que me encanta es ¿cómo definirías Cacahuete en un tuit?
2: ¿a la empresa? Uf, pues hombre, tendría que pensarlo porque no soy de escribir así, ¿no? Pero sí que sería joven, sería creativa eh, y somos muy eh, de hacer proyectos eh, personales, eh, quiero decir que muy, eh, ¿cómo lo explicaría?, um, que no hacemos dos proyectos iguales, ¿no? Muy personalizados, que no me salía. Son muy personalizados. Uh -huh. no, no, no somos de hacer churros, ¿no? Yo creo que ninguna agencia debe de serlo. Al final, a, aunque lleves dos restaurantes, dos eh, negocios del mismo estilo, eh, es que no le, no le tiene por qué valer la, la, las mismas cosas a los dos, ¿no? Y, y eso, joven, creativa, y, y que hacemos eh, proyectos personalizados. Por uh -huh. poner un tuit así. Genial. Persona. Yo y creo que el tuit al, de...
0: <risa> el tweet que preparemos para cuando eh, eh, comuniquemos eh, que ha salido el podcast, yo creo que ya lo tenemos hecho. Vale, eh, y <risa> algún <risa> hashtag. Si <risa> da para
2: hashtag, también poner algún hashtag.
1: Vale. Sí, sí, el emoji va a ser un cacahuete. O también sea, ese, ese que nos falta. No, cacahuete
2: y, y el cohete para, para arriba.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> eh, Eloy, eh, antes has, bueno, has estado comentando el cómo nació el cacahuete. En, pero eh, sí que me gustaría saber eh, si has contado con, si contaste en su día con algún tipo de financiación externa o eh, te autofinanciaste tú.
2: No me autofinancié. Esa es la realidad porque afortunadamente creo que hemos crecido para mí mucho, ¿vale? En siete años tener diez personas para mí es mucho, o sea, sí, sí, me, sí, me, totalmente parece, me parece una, una locura los gastos mm. que tenemos al mes, o sea, mm. si... Sí, Tú me dices, ya a los tres años, tres años y pico, ya prácticamente éramos diez en el equipo, ¿no? Claro, si tú tres años antes me dices, no, vas a tener a diez en el equipo, vas a tener que pagar diez nóminas, seguridades sociales, alquiler, no sé qué, digo, ¿y de dónde saco ese dinero? ¿Sabes? O sea, de, de, no, no, de, no, no, era, era, en mi mente era completamente imposible. Yo empecé en esto para sacarme un sueldo, o sea, para decir, bueno, pues de esto trabajo y de esto vivo y poco más, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno me autofinancié porque yo empecé cuando ya decidí montarlo por mi cuenta y que no iba a trabajar en ningún sitio, me hice unas tarjetas y me hice un teléfono virtual porque uh -huh. bueno, hace siete años es que las cosas avanzan muy rápido pero ahora estamos muy, habituales, muy habituados a que una llamar a una empresa y sea un móvil te parece normal uh -huh. pero antes no antes eh, llamar a un móvil era como, uf, este es un cutre en su sótano que se está haciendo pasar por una empresa. O tienes un fijo o, o no eres una empresa seria, ¿no? Y entonces me hice un teléfono virtual, un fijo, que en realidad me estaban llamando a mi móvil, pero parecía que tenía, pues, una agencia y que era un poco más serio, ¿no? Lo hice un poco en ese sentido. <risa> y... Y molaba, ¿no? Porque al móvil eh, me, me diferenciaba la llamada, si no recuerdo bien, pero si venía 00 y luego el teléfono, me estaban llamando a la agencia y si no aparecía, pues me estaban llamando a mi móvil personal, ¿no? Eh, y así empecé, con unas tarjetas y, y un teléfono virtual. No sé, una inversión de... no llegaba a 200 euros, una cosa así. Wow. Así fue como PC. Entonces, como empecé creciendo poco a poco, en cuanto vi que tenía volumen para pagarle a alguien, pues entonces contraté a alguien. Entonces... Siempre he, siempre he ido un poco en esa línea, ¿no? No he hecho una inversión uh -huh. de decir, oye, me arriesgo porque creo que me va a ir bien. Por eso digo que no uh -huh. he sido tan valiente. En realidad, he sido una persona con cabeza en ese sentido. No me he lanzado a la piscina ni haciendo inversiones ni haciendo ninguna locura que me podría haber salido mal. Todo puede salir mal, ¿vale? Uh -huh. pero, pero en ese sentido sí, sí. Sí, que he ido, sí que he ido un poco con pies de plomo. Entonces, cuando ha habido eh, ingresos para poder contratar a otra persona, pues se ha contratado a otro. Entonces, en realidad. Mi inversión fue muy pequeña porque no necesité hacer una gran inversión. Empecé en casa. Nosotros hemos ido al revés, que vosotros y que casi todas las compañías. Empezamos todos trabajando desde casa y luego terminamos en, <ríe> en la oficina. ¿vale? O sea, somos el mundo al revés. Pero es que es verdad que, no voy a decir el 100%, pero el gran porcentaje de la gente le gusta venir a la oficina. Además, hay gente que vive cerca eh, y hay muy buen rollo y dice, joder, yo para trabajar en mi casa y amarga tal! y le gusta venir aquí. O sea, que y a mí sí. me gusta también. O sea
1: que... Totalmente, si yo, nosotros por ejemplo en, en acceso tenemos dos días de, que son obligatorios ir a la oficina para estar ¿Sí? con el departamento y estar todos juntos, una es por departamento y la otra es todo el equipo junto y yo sí que obviamente agradezco la flexibilidad de teletrabajar, pero muchísimos días al mes eh, voy a la oficina porque quiero ir, porque me nace y porque también hay gente que también va todos los días y así claro. pues voy, los veo, estamos, charramos un poco
2: uh -huh. A ver, aquí tenemos flexibilidad también eh, no teletrabajamos no somos una agencia de teletrabajo porque por lo menos en esta agencia o no hemos sabido hacerlo o cuando nos ha tocado hacerlo hemos notado que, que, que nos ha bajado la, la, la producción vamos, que no somos igual uh -huh. de productivos en, en la oficina que que en casa, al final, sí, tenemos herramientas para hacerlo, pero o bien necesitamos una organización diferente para ser igual de productivos, eh, o, o no sé, o, o, algo, algo está fallando aquí. Y además que nos gusta venir, ¿no? Después de la pandemia estábamos deseando venir todos a la oficina, o sea, mm. pero, pero deseando, ¿no? Entonces, bueno, eh, por, por XMPB hemos sido una, una agencia que al final ha hecho un poco el camino a la... A la inversa. No sabemos si en el futuro a lo mejor te tenemos que dejar la oficina y teletrabajar todos, ¿no? Pero, bueno, a día de hoy lo hemos hecho un poco...
1: Sí, José, yo pienso y... que, que la mejor combinación es un, un, un poco de todo, ¿no? Como se dice siempre. Y yo creo que está muy bien el, el hecho de poder tener razón de teletrabajar y también está muy bien el tener un sitio físico a mí no me gustaría trabajar en un sitio donde no tuviera oficina física, por ejemplo. Porque es lo que tú dices, me gusta mucho ir, ver a mis compañeros, gastarnos bromas, jugar un ping-pong, almorzar. Entonces yo creo que es algo que, que también nos nutre un poco.
2: A ver, nosotros aquí, que no lo he terminado de contar porque me enredo yo solo, tenemos la flexibilidad de que alguien se pueda quedar en casa cualquier día que necesite, pero por cualquier motivo. O sea, porque necesito poner lavadoras, porque viene el de internet que me lo ha cambiado o sea, me, la excusa el da igual ¿sabes? Que, que es lo de menos uh -huh. eh, pero, uh -huh. pero si tenemos esa flexibilidad de que cualquier día mientras no sea una costumbre decir oye todos los días tengo algo y me quedo en casa o sea que esa es un poco la, la flexibilidad que, que tenemos, básicamente porque hemos demostrado por nuestra manera de funcionar que no somos igual de, de productivos si no a lo mejor uh -huh. nos daría un poco más igual no pero claro. ahora mismo estamos en ese punto
0: uh -huh. Y más preguntas que tenemos aquí en, 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 nuestro, en nuestra chuletilla eh, el tema de facturación, pues si puedes hablarnos un poco de la facturación desde un poco de los inicios hasta este pues, último año.
2: Eh, mira, eh, más o menos hemos ido duplicando todos los años hasta llegar la pandemia, de verdad que empezábamos de cero, que parecen números extraordinarios, pero claro… Eh, el doble de uno es dos, ¿sabes? O sea
1: que, <risa>
2: que, que no estamos hablando aquí
1: de, de, de millonadas.
2: Entonces, eh, más o menos hemos ido duplicando año a año hasta que llegó la pandemia, que si no recuerdo mal fue en el cuarto o quinto año. Ahí uh -huh. el primer año, digamos, de pandemia bajamos, bajamos un poquito, no mucho, pero bajamos, por ejemplo, si estábamos al 100%, bajamos a un 70%, ¿Vale? perdimos un 30% de facturación con respecto al año anterior, al año siguiente crecimos un poquito, no recuperamos ese 30% pero a lo mejor crecimos un 20%, no, un poquito, ¿vale? no, no llegamos al nivel del otro, pero ahora ya estamos, eh, ya estamos en números en 2022 eh, mejorando, a la pandemia. mejorando el año previo a la pandemia.
0: ¿Sois rentables?
2: Sí, pagamos las nóminas todos los meses. ¿Y qué? <risa> eso. Y además la pagamos los días 25 de, del mismo mes. O sea, antes de terminar el mes sí, están, sí, están pagadas las nóminas. O sea que sí, somos rentables. Eh... Una,
1: una pregunta unido con eso: saquen papel y boli. Eh, ¿Cómo tiene que ser un negocio para ser rentable?
2: Pues yo creo que la, para mí la, eh, habrá de mil definiciones, ¿no? Pero. Rentable es eh, no deberle nada a nadie y que salga, y que salga un poco en positivo. Es decir, eh, si tú puedes pagar tus deudas y te sobra, ya es rentable. O sea, yo lo veo así de, de sencillo, no tiene más. Luego, lógicamente, todos queremos ganar más. ¿Qué pasa? Que aquí todos los años vamos subiendo un poco los sueldos. Entonces, eh, al final, claro, tenemos que ir mejorando también para que todo eso se pueda, se pueda llevar a cabo.
0: ¿Vosotros habéis subido eh, los precios?
2: Pues sí. Eh, desde que empezamos hasta hoy, un 500%. Uh
1: -huh. Empezamos ¿Crees? muy baratos ¿Cómo? también. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo, <ríe>
0: ¿Cómo ves, ¿Cómo ves que, um, que se lo toma la gente? Me parece como muy curioso el vale. cambio que ha habido eh, de hace unos años a ahora. Yo creo que ahora la gente lo puede llegar a entender más.
2: Eh, a, las ver, de sí, en, a ver, nosotros habitualmente eh, a, a los que son nuestros clientes y tal, eh, le, le subimos lo que te, le tenemos que subir por, por ley de vida, mm. pero es verdad que nosotros solemos, eh, digamos, modificar nuestras tarifas con los nuevos clientes. Es decir, oye, nosotros ya tenemos un volumen de trabajo y a partir de ahora nuestro trabajo aquí vale tanto y, y, y vamos mm -hmm. modificando los precios y, y el que quiere entra y el que, y el que no, no. Entonces, nosotros hacemos las modificaciones sobre todo con los nuevos contratos más que con los antiguos. La gente que lleva tiempo con nosotros, se le sube lo que se le tiene que subir, pero no, no se le pone al nivel a lo mejor de, de las nuevas cuentas que van a uh -huh. Y esos pequeños cambios que hacemos los aceptan porque eh, están invadidos a publicidad de materias primas, crisis, guerra. Entonces, uh -huh. al final, pues, saben que... Y, y no solo nosotros, todo le cuesta más.
0: No, sí, sí, normal. sí, totalmente.
1: Sí, yo creo que es un poco eh, lógico en el, en el sentido de oferta y demanda. Cuando haces bien tu trabajo, eh, estás un poco a tope y, y también se ve los buenos resultados de, de tu trabajo, obviamente, pues, a, a alguien que quiera entrar de fuera, cuando ya vas un poco lleno de trabajo, obviamente, pues, oferta y demanda. Tal cual. Así es como lo hacemos.
0: Eh, ahora también eh, me gustaría hablar de tema inversión en
1: marketing. Uh -huh. ya
0: que eh, nos movemos todos en ese, en ese sentido saber cuánto invertís dónde, por qué
1: Sí, porque en esta pregunta eh, yo, yo la considero súper importante porque yo he hablado pues con tengo amigos que trabajan en, en Barcelona en agencias, etcétera y, y lo que he podido ver un poco que se comete mucho el error cuando una agencia ya tiene un, una cartera considerable de clientes eh, se preocupa mucho por gestionar marca, inversiones, etcétera, de sus clientes más importantes, pero hay gente que se olvida un poco de su propia marca, que es realmente lo que te proporciona llegar a esos clientes. Entonces, lo veo un poco incoherente en ese sentido de que hay mucha gente que, que olvida su propia marca y yo lo veo un error descomunal. Pues nosotros cometemos ese error, Carlos.
2: <risa> es verdad. O sea, pero y te voy a explicar el por qué. Eh, no, no pasa nada. Yo, 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 lo, yo lo veo como tú, Carlos, pero eh, afortunadamente en estos siete años que tenemos de vida no lo hemos hecho porque no lo hemos necesitado en el sentido de que hemos ido siempre con un nivel de trabajo bastante alto. Uh -huh. Entonces uh -huh. hemos tenido el miedo de morir de éxito y suena un poco prepotente, sí. pero lo digo de verdad. O sea, yo no puedo hacer una campaña publicitaria ahora a través del medio que sea para que me llamen muchísima gente y no poder darle servicio. Entonces, eh, para eso tengo que estar preparado. Y claro, ¿qué hago? Contrato a tres por si me llaman, los tengo ahí por si... Lo veo un poco complejo en ese sentido. Lógicamente, si hubiera venido unas vacas flacas, eh, eh, hubiera venido un mal momento y hubiéramos tenido que hacerlo o, o, o a lo mejor lo tendremos que hacer, lo haremos. Pero nos hemos movido en una inversión más de tiempo. En el sentido de cuidar a nuestros clientes nos ha traído muchos clientes. Hay, hay clientes que nos han traído siete clientes. Entonces, sí. también, el, boca a boca, hace el boca a boca y eso no se puede pagar sí. es la mejor publicidad pero esa no se compra sí. <risa> o sea que sí, sí. Eh, entonces claro eh, nosotros al, al cuidar nuestro trabajo, cuidar a nuestros clientes y cuidar nuestra manera de trabajar eh, ha sido una inversión que hemos hecho publicitaria pero no directa en campañas ¿no? y luego también nos movemos Ajá. mucho por asociaciones, no estamos en en Jovenpa estamos en Cedelco ahora estamos presidiendo la 361 mm. o sea que eso también te da mucha visibilidad eh, mm. que no, no estás aportando o no estás invirtiendo en este caso dinero pero yo sí que estoy invirtiendo mucho tiempo ¿vale? o sea mm. que al final te invitan a mil sitios eh, y tienes que ir entonces, bueno, eh, inviertes tiempo que al final es dinero pero lo estás invirtiendo mm. de esa manera y te estás dando a conocer en, en, en otros ámbitos
1: Claro, ahí eso sumado a, a, desde bueno, desde mi perspectiva profesional, la buena gestión que tenéis también de vuestras redes, que desde aquí os felicito porque me gusta, Gracias. Eh, <risa> me has dado la razón de que sí que cuidáis la marca, que sí que invertís en vuestra marca. Claro, a pero A no, no a nivel de ads, ahí está. Pero bueno, lo has dicho tú en tiempo, que eso mm. es igual a dinero. Sí,
2: en ese, en ese sentido sí, en tiempo sí. Es verdad que las redes ahora con el cambio de imagen... Las llevamos un poco mejor, pero es natural, desgraciadamente, dejarse para lo último. Al final, el cliente es el que paga y si tienes que subir un post, tienes que subir el del cliente, el tuyo, ¿no? Y eso, claro, y, claro. y se van acumulando y lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, y dices, joder, hace un montón que no publico en mis redes, esto no puede ser, ¿no? Pero bueno, ahora con el cambio de imagen, cambio de web, cambio de todo, nos hemos propuesto intentar mantener ahí un poco el, el orden.
1: Eloy nos ha introducido en la próxima pregunta, ¿eh? ¿no?
0: así eh, la pregunta de, de los objetivos objetivos a corto, medio largo plazo que tenéis los objetivos dentro de la empresa son,
2: eh, trabajar menos y ganar más eso así a, a nivel general, ¿no? <risa> creo que esos eh, todos <risa> bueno, voy a explicar un poco más la no trabajar menos eh, para los clientes sino a lo mejor tener menos cuentas pero que dejen ma mayor uh -huh. beneficio ¿no? eh, vamos un poco en esa línea en, en atraer a grandes cuentas por varios motivos. Uno, porque suelen tener mayor presupuesto y dos, uh -huh. porque suelen tener un gabinete de marketing con el que hablas el mismo idioma, ¿no? Nosotros empezamos llevando la churrería de barrio, la floristería de barrio, la carnicería de barrio. Ahora, afortunadamente, llevamos marcas nacionales e internacionales más potentes y, claro, y da gusto uh -huh. hablar con una persona que entiende que habla el mismo idioma y que te facilita en ese... Luego te aprieta también, pero te facilita las cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, nuestra, nuestra línea, nuestro cambio de imagen también va un poco por ahí, ¿no? Por... A pesar de tener este nombre de caca cacahuete, eh, <risa> no, es muy serio. Muy serio eh, eh, sí aparentar un poco con la imagen ¿no? y lo, lo, cómo nos ven desde el exterior como agencia para, para poder llegar a esos, a esos clientes. ¿no? O sea que ese es un uh -huh. poco el, el camino que queremos seguir. Grandes cuentas, eh, seguir trabajando lo mismo en, en volumen, pero a lo mejor para menos, para menos cuentas. Uh -huh. es un poco el objetivo
0: ¿y cómo ves a Cacahuete en cinco años?
2: Joder, pues si, si seguimos esta línea vamos, somos 40 aquí en la empresa pero, pero no es el objetivo el objetivo ya te digo que es más o menos mantener y, y crecer en, en cuanto a cuentas ¿no? pues mira, te digo uh -huh. una cosa, me gustaría dentro de cinco años que Cacahuete siguiera similar, creciendo un poquito, un poquito año a año pero de manera similar ¿no? y, y quizá cada vez convirtiéndonos más en un referente creativo, ¿no? Seguir manteniendo sí. nuestras cuentas de, de digital, porque al final es lo que nos da de comer y lo que sabemos hacer bien, pero a nivel creativo cada vez hacemos cosas más chulas y, o sea que, y, y eso nos llena, ¿no? No, ¿no? El día a día te lo cambia, ¿no? Porque es algo un poco diferente. Sí, sí.
1: sí totalmente. Eh, mira, aquí estoy viendo una preguntita que es que me la vas enlazando, es que la haces solo hoy. Eh, <risa> Una, una es Campañas las que habéis hecho, que yo ya tengo una en la mente, porque es que me encantó, y, y la voy a hilar con cómo es importante enfocar la campaña hacia el público objetivo, y, y a mí me impactó mucho eh, una campaña que hicisteis sobre, si no recuerdo mal, un bueno, que pusisteis vertedero en un, en mm. un cartel gigante, y... Y yo creo que leísteis muy bien, porque yo la verdad que soy mucho de, conforme estoy viendo algo, y ya lo estoy pensando en mi cabeza, y, y leer muy bien porque en el sentido, ahora explicará mejor la campaña, que lo, lo harás obviamente mejor que yo, pero yo creo que leísteis muy bien en el sentido de, vale, ¿cómo hacemos esto? Y ¿cómo leemos bien el público objetivo para que crees revuelo y nos hagan ellos solo por así decirlo, la, la publicidad?
2: Pues sí, eh, a ver, hemos hecho varias que, que, bueno, hemos ganado varios premios afortunadamente en, en Los Alce y un, y un Yuna también en, de la Comunidad Valenciana, para ser una agencia tan joven, tan pequeña y sin tener ni idea de publicidad, colarnos ahí y ganar un premio a la gente que realmente se dedica a esto, para nosotros es maravilloso.
0: Y lleváis siete años. Y llevamos,
2: bueno, y presentándonos <risa> tres, quiero decir que, que, es una que hemos, hemos cazado siempre que nos hemos presentado, o sea que es una locura, pero bueno, pero eh, sí, sí, muy chulo. Eh, la campaña de vertedero es que al final el, el objetivo era que la gente empezara a reciclar más a, aquí en Elche porque es verdad que la gente la gente que recicla recicla y la gente que no recicla no recicla un poco el mensaje era ese ¿no? Uh -huh. y no estamos avanzando estamos estancados la, ge la gente recicla pero el nivel de reciclaje debería aumentar y era un poco uh -huh. el objetivo que, de, que nos marcaban desde, de, desde el servicio de limpieza ¿no? entonces dijimos mira estamos muy acostumbrados a recibir mensajes una y otra vez sobre el medio ambiente uh -huh. sobre qué reciclar es importante, no a generaciones que nos vamos a quedar sin mar, que el aire que respiramos que nos comemos el plástico que es que tío, se ha escrito ya 10.000 líneas de cada uno de estos temas digo, o tocamos de verdad y tocamos, digo, y yo siempre digo si no enfadamos a alguien en la publicidad no lo estamos haciendo bien, para bien o para mal ¿no? hay, hay, hay que tocar ahí un poco hay que rascar el límite eh, y en este caso dijimos, mira, o cabreamos a la gente o de verdad se dan cuenta de lo que puede provocar no reciclar o va a ser una campaña más y al final las campañas las hacemos para cumplir objetivos no para que queden muy bien en un MUPI o en la radio entonces eh, dijimos, ¿cómo podemos hacer para que la gente sepa lo que va a conllevar hacer, eh, no, no reciclar? y pensamos, bueno, una de las uh -huh. estuvimos analizando, viendo datos una, una de las cosas que suceden cuando no reciclamos es que se acumula más basura y cuando la basura no cabe en el vertedero de la ciudad pues hay que crear otro o llevarlo a otro vertedero no y dijimos, ostras, pues vamos a crear un vertedero así de, así de guay somos y digo, bueno, hombre, crear un vertedero es complejo, ¿vale? O sea que, pero como no podemos crear un vertedero, vamos a hacer creer a la gente que vamos a hacer un vertedero, que es la opción fácil. Bueno, fácil. Entonces, decidimos poner una valla que no existía, la tuvimos que plantar nosotros, o sea, bueno, nosotros, eh, una empresa, el grupo Antón, que se dedica a esto, que colaboramos con ellos en la campaña, y, y claro, teníamos que elegir un sitio concreto donde hacerlo, que fuera creíble. Yo no quería contratar una valla al lado de otras tres vallas porque no iba a tener el efecto que deseábamos. Uh -huh. Queríamos que creyeran que iba a hacerse un vertedero de verdad. Entonces pusimos en un descampado una valla al lado de la Universidad de Ilchi, cerca del centro, eh, y, y pusimos un mensaje sin diseño, en blanco y negro, próxima construcción, vertedero. Y una landing que habíamos construido que no decía nada que solo daba datos de reciclaje, no sé qué. Si quieres más información sobre el vertedero que se va a construir, deja tus datos. Bueno, recibimos un montón de gente que quería los datos del vertedero, entre ellos gente de propio <risa> ayuntamiento que decía, oye, van a hacer un vertedero y yo no tengo ni idea de esto qué es. Eh, y bueno, al día siguiente, juntas de vecinos, urgente, mensajes, claro, yo llamando al concejal de turno y decirle, oye, no digas que es una campaña, dame unos días, que si no, esto no tiene no tiene el efecto que esperamos, claro. ¿no? La gente se lo tragó, se tragó que íbamos a hacer un vertedero y, y por eso cogíamos datos también, porque al final una campaña eh, institucional, pues hay que informar a la gente de que, de que no es real y en, en ningún momento se había planteado hacer un vertedero. ¿no? Entonces todos esos datos que recogimos en, el, en, en la landing, la web, fue para enviarlo a un correo y decir, oye señores, esto en realidad es una, una campaña, no se va a hacer un vertedero, pero en el futuro puede ser verdad si no empezamos a reciclar y bueno, sé que es una hora, pero os voy a dar un pequeño detalle sobre esto, yo podría estar aquí 10, pero bueno, estoy a gusto ¿eh? Eh, <risa> Igualmente. Eh, ¿qué pasa? que justo se terminó el, la contrata de, el contrato del ayuntamiento con la, con la empresa de, de limpieza en la campaña ¿qué pasa? que se para uh -huh. el presupuesto no podíamos cerrar la campaña, nosotros teníamos pensado cambiar la lona de la valla para decir eh, si, bueno, pues un mensaje, no recuerdo exactamente pero si no quieres que hagamos un vertedero, recicla punto limpio a 150 metros y la flecha, como ahí lo tienes vale, esa era un poco mm. la idea, ¿qué pasa? que nos quedamos en presupuesto y la valla puesta ¿y ahora cómo cerramos la campaña? ¿cómo se entera la gente de que esto no es verdad? Bueno, teníamos con que cerrarla graffiti,
1: con, graffiti, no. con
2: graffiti con graffiti lo hicimos
1: ¿Sí? llamé a un amigo, cogimos un graffiti una
2: escalera, tachamos el mensaje pusimos el nuevo mensaje en graffiti y e hicimos una landing nueva eh, que la campaña no solo terminaba ahí. Ahora eh, creamos una landing donde eh, decías el residuo que tenías, la cantidad que tenías y dónde vivías, en el barrio que vivías, y te decía el punto más cercano para poder dejar ese residuo. O sea, era como un buscador, digamos, ¿no? Entonces, claro, eh, lo teníamos todo hecho a, a falta de cambiar la valla. Así que, como bien dice Carlos. Eh, tuvimos la misma idea y fuimos con un bote de pintura rojo un spray, lo, A veces las lo ideas más simples son las bueno, que más, mejor funcionan Llamaron a la policía por vandalismo que estábamos pintando una vara. Claro, 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 claro. No vale que permisos que haber... ya, no, 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 se montó, pero bueno
0: <risa> La campaña fue buena ya, lo, tenéis, lo tenéis como experiencia Sí, sí, a los eh, tres, perdona,
2: a los tres meses siguientes eh, se recogió un 15% más de reciclaje O sea que funcionó Realmente no, la funcionó campaña. claro Funcionó
0: ¿Y cuánto costó la, la lona de la valla?
2: ¿La lona o poner la valla entera?
0: Bueno, poner la
2: valla entera. La, una, lona, una lona puede costar a lo mejor unos 200, 250 euros, una cosa así. Y el alquiler de la valla depende de la ciudad, pero sí, entre 250, 300, 500. Poner la valla nos costó 2.500 euros. Pero eso ya forma parte de nuestro presupuesto de... de
1: sí, el... sí, claro
2: eso lo asumimos digamos no, pero... dentro de nuestro presupuesto el montaje y desmontaje que tuvo que ir un camión, hacer los agujeros poner la valla, poner cemento o sea, es que era, un, era una movida, no, claro. pero bueno eh, a lo mejor si hubiéramos invertido eso en redes o en otro formato, a lo mejor no hubiera sido
0: que muchas veces eh, es eso de que con una inversión relativamente pequeña haciendo una buena campaña se consigue mucho más impacto más que, que están invirtiendo eh, por invertir, sin tener ningún uh -huh. tipo de, de foco ¿no? o, o objetivo, claro.
2: A nosotros la, la campaña nos costó 3.000 euros de costes, en realidad. Claro. Poner la valla uh -huh. y hacer algún impacto, o sea, la campaña fueron 3.000 euros. Sí. Luego se lo cuentas uh -huh. estos a los de Madrid o Barcelona y flipan en colores. 3.000 euros, vamos, ni se levantan. Sí.
1: Claro. claro, 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 totalmente, ¿no? Totalmente. Y veníamos, pues lo que hemos hablado, que lo que tú has dicho, todo, todo este tipo de acciones, el acudir a, pues lo que tú dices, eh, ser parte de una asociación, charlas, etcétera, pues te da lo que yo digo que es complejo porque aquí están los, yo considero puritas de marketing digital y puritas de comunicación tradicional. Yo considero que que no hay que estar en ningún, en, un, en ningún extremo porque es lo que tú has dicho el, al final el boca a boca que es por así decirlo del mundo tradicional es lo sí. que mejor funciona en el marketing digital
2: claro. y el marketing en general con
1: esto, no claro uniendo con esto habías hablado de la asociación 361 así que cuéntanos un poco eh, cómo porque yo no tengo la verdad que mucha información sobre la asociación que hacéis, cómo nació con qué pues, propósito
2: la asociación nació ya hace, hace muchos años, yo como soy nuevo en esto, pues me he encontrado ahí un poco en la presidencia y de decir, ostras, ¿qué hago aquí? no? Pero bueno, eh, empecé. Empe yo conocí la, la asociación por los premios ALCE, que son los premios que, que premian la creatividad alicantina y las agencias de publicidad. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, el primer año que nos presentamos nos llamamos dos premios y bueno, ahí la gente empezó a conocernos, no éramos socios en ese momento, pero ya se pusieron en contacto con nosotros, nos explicaron y la verdad es que está muy bien porque... Al final somos empresas eh, que podemos competir en algunos aspectos entre nosotras, por, en, a, en algún cliente, pero hay otros muchos en los que nos podemos complementar, ¿no? Y estar unidos en, en una asociación nos hace grande a todos porque podemos coger un cliente a lo mejor más potente y darle servicio eh, completo de todo porque si tú no lo haces, sabes que tienes a alguien de confianza que, que lo puede hacer por ti, ¿no? Entonces hacemos mucho networking, hacemos muchas jornadas... Hace, hace poco hicimos eh, el Día de la Publicidad, que trajimos a gente muy top a nivel nacional. Eh, ha, lógicamente hacemos los premios ALCE, que los hacemos cada verano. Y tenemos convenios con la Universidad Miguel Hernández, con la UA y con otras escuelas, donde también hacemos eh, Adlicante, que es una jornada para los estudiantes de publicidad de la UA. Hacemos una en, uh -huh. en comunicación visual en la, en la UMH, en la EASDA, eh, para diseño. Y luego hacemos... Eh, formaciones también internas ¿no? Pues eh, surge el metaverso cómo podemos meter publicidad en el metaverso qué es esto, vamos a conocer este mundo, cómo lo podemos aprovechar igual que las nuevas herramientas la inteligencia artificial eh, el nuevo chat de PT eh, todo esto que va surgiendo al final, oye, sí, nos va a quitar el trabajo no, ¿nos podemos no. aprovechar de ello y sacarle algo de partido y utilizarlo como herramienta en vez de como enemigo? Sí, ¿cómo? pues que venga no. alguien y nos lo explique pues un poco en eso, sí, eso nos pasamos, ¿no? Y luego hacemos muchos contactos. Al ser una asociación, pues podemos traer a gente importante. Estamos hablando con el, con el director de Coca-Cola eh, y de todas las marcas que están debajo de Coca-Cola a nivel Iberia, bueno, no, a nivel Europa. Claro, traerte un tío así, siendo cacahuete de comunicación, eh, no, no lo traes, pero siendo una asociación que aglutina a todos los agentes de publicidad pues seguramente tengan uh -huh. más opciones y nosotros lo que queremos hacer y a partir de ya es no solo centrarnos en las agencias o las agencias eh, grandes sino en freelance, en estudiantes en directores de marketing que las propias marcas formen parte de la, de la asociación o sea, hacer un universo de todos los agentes publicitarios que son muchos que intervienen en, en, al final uh -huh. en, en nuestro sector ¿no? y ese es un poco el cambio que, que queremos promover además de, de, de descentralizar la asociación que antes era todo Alicante, Alicante, Alicante ciudad, y bueno, ahora yo soy de Elche, me lo estoy trayendo un poco a Elche, pero la idea es poder hacer un día en Alcoy, otro en Elda, otro en Torrevieja y otro en Orihuela, ¿por qué no? Eh, forma, y otro en Denia, forma parte de la provincia y, y tenemos que mover la, a las agencias de, la, de, la, de publicidad de la provincia por toda la provincia, que no se vayan a Madrid o Barcelona, que, que Alicante sí. es la tercera provincia más creativa de España, y es gracias a todos los que estamos aquí. O sea que,
0: uh
2: -huh. ya eh, bueno, el, el discurso político, bien,
1: ¿no? <risa> sí, sí, no. Ha quedado genial, <risa> palabra, sí, 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 y Y bueno, sí, 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 ainoa qué hacemos? Consejo final.
2: Vale, pues yo mira, lo tiraría más que por el marketing, por el emprendimiento, ¿no? Un poco por la historia que, uh -huh. que os he contado, que como os he dicho antes, eh, yo, yo soy bastante optimista y creo que siempre hay un camino para, o diferentes caminos para conseguir el objetivo, yo la verdad es que no es el camino que buscaba ni que esperaba eh, uh -huh. para montar una agencia pero, o para trabajar de publicidad, a lo mejor si me hubiera cogido alguien nunca hubiera montado cacahuete y hubiera estado en una empresa siempre, no lo sé, es que no sabes por dónde te puede llevar el camino, ¿no? Pero bueno, al final todos los caminos llevan por algo y te llevan de esta manera. O sea que siempre hay un camino y que se te da confianza. Si de verdad eres bueno, ahora, si te crees bueno y no lo eres, difícil. Pero si de verdad eres bueno o buena, eh, no dejes de luchar. Al final se va a conseguir. Y, y si te mueves y si eh, cuidas a los clientes cuando empiezas pequeños, cobrándole cinco veces menos de lo que deberías cobrarle, pero lo haces súper bien, te presentará a otro, a otro, a otro, a otro, e irás creciendo y... El ejemplo es esto, ¿no? Hemos cobrado muy poco, lo hacíamos muy bien y tratábamos al bar de la gina como si fuera Coca-Cola o Ikea, dentro de nuestras posibilidades. Y eso nos ha hecho estar donde estamos. O sea que, no sé, si vale como consejo.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, pues Carlos, no sé si cómo quieres que organicemos esto. Eh, yo creo que mejor, a lo mejor, una pregunta cada uno.
1: Vale, sí, por ¿Qué tengo recuerdo. que hacer?
0: Responder rápido. Sí, sí, tienes que contestar eh, lo primero que te se pase por la cabeza. Eso Uf, es como consejo nuestro. ¿eh? Qué peligro. Claro.
2: Vale. Sí, que es verdad claro.
0: que en los invitados que ya hemos tenido, hay, hay algunos que sí que se piensan en alguna pregunta. Pero la venga, cuestión voy a intentar
2: aquí es. intentar no, no pensarla mucho, venga.
1: Claro, sí. pero el hoy, para ponerte más presión, eh, cuando oh, acabe oh, la oh. temporada de LinkedIn, eh, vamos a hacer una clasificación. Ah, vale. Claro,
0: esto nos, nos estamos preguntando. Es,
1: claro, a ver quién responde más preguntas en un minuto. Venga, pues vamos allá. Cronómetro no en mano.
0: Después, el premio todavía está por definir, ¿eh? A claro, lo mejor solamente es no. una felicitación
2: o sea, de bueno, los, campeón. Claro, eh, Había dicho que era un iPhone, iPhone 14. 14.
1: Sí, sí, un iPhone 14 sí, claro,
0: <risa> pues, pues si queréis, eh, si estás listo, el hoy, eh, cuando quieras. Vale. Venga. Pues ahora, ¿qué recordines consideras que tienes probabilidades de conseguir?
1: Crujirme
2: el cuello más veces que nadie.
1: ¿Cuál es tu comedia favorita?
2: Uh, um, puf, ostras, ahí me has pillado. ¿Comedia, de, pero de película o de libro o de qué?
0: No, comida, comida. Comida, ah, comida. Perdona, he entendido comedia. Vale, eh, La Roza, la Cubana. ¿Estación favorita del año?
1: Verano. ¿Ciudad o pueblo? Pueblo.
0: ¿Playa o montaña?
1: Playa. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado.
0: ¿Qué le dirías a tú y yo de hace eh, 15 años? Monta la agencia ya.
1: ¿Qué superpoder tendrías?
2: Volverme invisible.
0: ¿Qué país quieres visitar?
2: Perú.
1: ¿Color favorito?
2: Rosa.
0: ¿Lo más arriesgado que has hecho?
2: Pues tirarme desde un acantilado
1: al agua. ¿Pichacón o sin piña? Sin piña.
0: Por último, ¿qué te da más miedo? aliens o fantasmas?
2: Aliens. En, Muy bien. en realidad ninguno. pero bueno.
0: que te, da te hemos
1: dado 10 sí, segunditos dado más, más de dejar. Ah, sí, es que, sí, es que, sí, es que sí, claro, sí. si no
2: vocalizas, Carlos, de verdad, sí, sí, sí. yo digo, comedia, sí, sí. comedia. <risa> y estaba pensando ahí en películas y tal.
1: Ahora pero, tengo en el, en el logopeda. <risa> no, no, era broma, era broma. Pero he entendido comedia digo,
2: digo, ahí sí que no sé qué contestar.
1: Pensaba bueno. que en el color favorito ibas a decir el azul.
2: Por cacahuete, es que no lo he elegido yo, lo ha elegido el equipo. Entonces, a ver, lo de rosa también... Me gusta el rosa, ¿no? Pero el rosa lo digo muchas veces también por, por mis hijas, ¿no? Que estamos en, en esto de que el rosa es de niña, el azul es de niño y todo eso. Y entonces mi color favorito es el rosa. Y soy un hombre y es el rosa y no pasa absolutamente nada.
1: Así que... Totalmente... No Totalmente. por, qué.
2: Todo tiene un por qué. Pero sí, me gusta el rosa ahí, tengo mucha ropa rosa y, y me encanta ponérmela. O sea
1: que...
0: Pues nada, Eloy, ha sido un placer tenerte, conocerte en persona, eh, que Carlos sí que es verdad que me había hablado de ti y me ha comentado más de una vez que él flipó la charla que diste.
1: Gracias. entonces
0: cuando me dijo eh, estará como, como invitado en el podcast y, y yo dije pues estupendo, vamos, con ganas de conocerlo.
2: Pues nada, espero que lo hayáis pasado bien, yo me lo he pasado estupendamente, gracias por, por este ratito, porque siempre viene bien conocer a a nueva gente, mm -hmm. gente del sector y gente tan, mm. tan maja como la de Accese. O sea, que... Genial. Muchas gracias. Pues... a
0: Saludos.